0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la radio de la ciencia y la radio del rock, la primera y única de Latinoamérica dedicada a temáticas de ciencia y tecnología. Jueves 1 de octubre del 2020. Se van pasando los meses con una velocidad impresionante. Está parcial aquí en la capital del reino. Estamos transmitiendo desde Providencia desde el lunes 16 de marzo. Estamos en este formato, obvio, producto de la pandemia. Lo que no ha impedido que sigamos teniendo nuestras extraordinariamente entretenidas conversaciones de ciencia con sus protagonistas, mujeres y hombres que se dedican a tratar de escudriñar los secretos de la naturaleza y tratar de aprender un poco más de... Ella. El día de hoy tenemos un invitado para hablar justamente de aquello. Se trata de Manuel Morales, físico chileno de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y magíster en física de altas energías de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, ETH, la sigla es en alemán. No lo voy a pronunciar porque mi alemán, digámoslo, está un poco oxidado y la verdad es que pronunciarlo es una pesadilla. Lo estuve revisando en Twitter y no me salió. Manuel, bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel. Eh, muchas gracias por la invitación. Se
0: pasaron No, gracias a ti, por favor, por darte un tiempo y conversar con nosotros. Eh, Sabemos que la pregunta que te vamos a hacer ahora, que es la misma pregunta que le hemos hecho a todos los invitados y todas las invitadas del último tiempo, en el caso tuyo además va muy encadenada con con tu investigación, Eh, porque tú vienes llegando de Zurich, así que cuéntanos un poco cómo se vivió la pandemia en Europa, Eh, cuéntanos un poco hace cuánto tiempo llegaste a Chile, cómo estuvo esa última etapa, te tocó justo defender en ese momento, Eh, háblanos un poco cómo te tocó vivir la pandemia allá en Europa.
1: Claro, bueno, esa es una excelente pregunta, Gabriel, porque yo ya estoy acá en Chile, ya llegué hace dos semanas, así que vengo saliendo justamente hoy día de la cuarentena obligatoria, de la bueno, dos semanas de confinamiento, y eh, así que, bueno, me vine en un avión desde desde París, puntualmente, con, en un avión privado, básicamente, yo era el único en el, en el avión, en por lo menos la cola del avión, así que, Bad Bunny estaba alargando sobre su jet privado. Yo vine en un Boeing 777, para mí. Wow. Y, así que ya, ya llegué a, acá a Santiago y acá, bueno, he descansado. Estoy ahora en una pequeña eh, vacación antes de comenzar mi doctorado, así que este último mes ha sido todo tranquilo. En Europa fue un poco distinto porque eh, justamente yo comencé mi trabajo de tesis en marzo y. Y, y bueno, ahí, ahí llegó el coronavirus a, a Europa, eh, nos fuimos todos a confinamiento, así que terminé haciendo la tesis y trabajando desde mi cama, básicamente. Toda mi tesis, esos wow. seis meses de trabajo, se hicieron desde mi, mi pieza en, en Zurich, con reuniones semanales con los supervisores y, y bueno, fue, fue un poco extraño, pero estando en Zurich, la verdad es que las condiciones eran particularmente buenas. Eh, en Zurich, por ejemplo, nosotros no supimos de máscaras hasta julio. Wow. Eh, entonces estaban todos los locales abiertos, la gente se cuidaba porque también tenían la infraestructura para hacerlo, por supuesto. Eh, así que así que bueno, fue, fue un buen lugar para pasar la cuarentena. Así que no ha sido tan terrible dentro de todo para lo que podría ser bueno para mucha gente. Así que, así que yo feliz por ese lado.
0: Nos alegramos un montón que ya estés bien, que ya estés eh, con tu cuarentena terminada, ¿cierto?, que es el proceso obligatorio que todas las personas que lleguen al país, ¿cierto?, tienen que pasar por una cuarentena para garantizar que no vengan infectados desde afuera y de esa forma tratar de disminuir los contagios que estamos eh, causando en nuestro país. Eh, nos alegramos por eso, por un, por un lado que bien que estás bien, eh, por otro lado que lata, ¿cierto?, tú dijiste estar encerrado, a hacer mi tesis desde la cama y aquí viene el parte interesante de la, de la física que muchas veces se puede hacer eh, sin necesidad de ir a un laboratorio, pero un poco antes de eso, Manuel, cuéntenos un poco de dónde viene este interés por la física, que no es una carrera eh, muy popular en nuestro país, como muchas carreras científicas, ¿cierto? ¿Qué fue lo que en el caso tuyo te atrajo a la, a la física? Mira,
1: eh, bueno, la verdad es que yo estoy interesado en, en las ciencias eh, físicas o ciencias eh, afines a la física desde que tengo memoria, desde que tengo, yo creo, cuatro o cinco años. Ya hay audios míos dando vueltas por ahí que mi mamá me ha mostrado, mi papá me ha mostrado. Donde ya estoy diciendo que quería ser científico, que quería tener un laboratorio y todo eso. Y y bueno, yo después ese ese interés se mantuvo en el colegio y yo en media bueno quería entrar a Bochef a estudiar astronomía. Eh, Así que a mí me me interesaba mucho. Eh, Contacté en ese tiempo a Mario Amui para preguntarle un poco qué era la astronomía en serio, qué hacía un astrónomo. Y y fue muy interesante, él fue muy gentil porque me recibió en su oficina de Cerro Calán, me mostró todas las facilidades eh, y quedé súper entusiasmado. Así que entré a Gochef pensando que iba a seguir por astronomía y después de los dos años de plan común, eh, finalmente opté por la física. (ríe) Y y, y ahí seguí por ese lado.
0: Mira, dos cosas súper interesantes que se me vienen a la mente. La primera, eh, ¿de dónde sacaste tú a los cuatro años...? la idea de que quería ser científico, había visto científicos en la televisión, ¿dónde habías escuchado eso? Porque a los cuatro años, ¿cierto? Es una edad bastante temprana. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué ocurrió que cambió tu plan? ¿Por qué la astronomía dio paso a la física?
1: Uf. Bueno, la, la verdad es que yo creo que ni siquiera tengo mucha memoria de dónde viene todo este interés de esa época tan temprana. Pero eh, yo creo por mi lado, un poco también por mi, por mi crianza, Eh, mis dos papás son profesores de de filosofía, entonces también conversábamos acerca de de preguntas súper interesantes y súper complejas, como qué somos, de qué estamos hechos, hacia dónde vamos, y de cierta forma, creo yo que la física o la ciencia afines también apuntan a a, a responder algo en esas líneas. Y y bueno, una vez entrando a Bochef, me di cuenta que lo que me gustaba realmente más que las estructuras más macroscópicas que, que estudia la astronomía, Eh, había un mundo de verdad por conocer a escala fundamental, a la escala más pequeña de lo pequeño. Y y finalmente, bueno, me me gustó mucho compartir muchos cursos con con los astrónomos también. eh, La malla curricular es relativamente similar. Y y bueno, nosotros decimos en física de de partículas que si tomamos un vuelo, un avión, y queremos hablar con la persona que está sentada al lado nuestro, decimos que estudiamos astronomía o astrofísica. Y ahí (risa) todo se pone romántico y nos hablan de vuelta, Si no queremos hablar con nadie, si queremos descansar y dormir todo el viaje, ahí decimos que estudiamos física o física de alta energía y nadie nos molesta. Así que que esta relación se da.
0: Exactamente. De hecho, es muy divertido esto porque la física es tremendamente amplia Eh, y se puede estudiar física y hacer física teórica, lápiz, papel, pizarra, eh, se puede hacer física experimental, se puede hacer física de grandes objetos, tú lo dijiste, la astrofísica, estudiar estrellas, eh, agujeros, ne- y también se puede estudiar la física más pequeñita, eh, la cuántica, la de partículas, eh, que son mundos bien, bien interesantes. Eh, en ese sentido, eh, ¿qué preguntas o qué aspectos de la física de altas energías o la física de partículas comenzaron a llamarte la atención eh, al punto de decidir especializarte un poco en esa área? Eh, ¿Qué cosas te valoran la cabeza, por ejemplo?
1: Claro, ¡Wow! Eh, en ese, en, en toda esta aventura que es la, la física de altas energías hay un montón de preguntas eh, muy, muy grandes que todavía no se han podido responder. Eh, algunas de ellas tienen que ver con, por ejemplo, cómo se agrupan las partículas para formar la materia que nosotros vemos. Entonces, las partículas elementales están eh, bien estudiadas, todos sabemos, por ejemplo, eh, por lo menos en el área que el protón no es una partícula fundamental, así como se pensaba hace 50 años, por ejemplo. El protón se compone por cositas más pequeñas que interactúan de forma súper compleja y todavía no se sabe muy bien cómo estos componentes pequeños realmente eh, interactúan para formar los protones, los neutrones. El electrón sí es una partícula fundamental ese está salvado. Y después, cómo todas estas cosas se comienzan a agrupar para formar todo lo que nosotros vemos. Y cómo sencillamente desde 12 partículas de materia y algunas interacciones uno puede formar todo lo que nosotros vemos y eso es fantástico, yo yo creo por ejemplo tú tú Gabriel que vienes del campo de la biología eh, nosotros sabemos que que la bioquímica en realidad se basa en un set bien pequeño de átomos también carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y con eso hay un mundo de posibilidades y creo que ese es el mismo juego que uno también puede, puede jugar en física de alta energía preguntándose por cómo comenzó todo por qué existe la materia cuáles son las interacciones fundamentales, todas esas cosas.
0: O sea, es así, y es sumamente interesante porque la historia del átomo y de esta suerte de tratar de entender cuál era la, la unidad mínima de la materia que viene del tiempo de los griegos, ¿cierto? Comenzó a poder ser estudiada a medida que la tecnología nos permitió ir adentrándonos en el átomo. Y llegó un momento en que la composición del átomo era neutrones, protones y electrones. Eh, y estábamos convencidos que eso era. Sin embargo, hay un salto súper importante eh, cuando descubrimos que en realidad, por ejemplo, los neutrones y los protones, a su vez, están formados por partículas más pequeñas, que estas sí son eh, las partículas más eh, fundamentales, ¿cierto? Y empiezan a aparecer cosas como bosones y fermiones y los quarks. Y, eh, ¿qué, qué, ¿Qué salto tecnológico hay ahí, ahí en medio que nos permite salir del modelo del átomo formado por tres partículas, electrón, protón, neutrón, y adentrarnos en un mundo más pequeño todavía, donde aparecen finalmente las partículas fundamentales, particularmente en el núcleo del átomo, donde sabemos que ya no son solo protones y neutrones.
1: Exactamente. Bueno, ahí en realidad eh, creo que es se... muy bonita entre lo que es la física más teórica, la física más pura, y eh, también la ingeniería. Eh, resulta que muchas veces muchos de estos grandes descubrimientos físicos son también descubrimientos ingenieriles por ejemplo, eh, lo que hace el LIGO, el, 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 este instrumento y esta colaboración que detectó las ondas gravitacionales, el principio físico es muy sencillo, eh, pero la ingeniería para poder lograr esa precisión y esos recursos es notable. O sea, el, de, el descubrimiento de ingenieril es casi tan importante, es tan importante mm. absolutamente como el descubrimiento físico. Y lo que ocurrió eh, es que, bueno, en los colisionadores pudimos alcanzar energías aún más altas para poder romper el protón y el neutrón en colisiones. Entonces, con superconductores, por ejemplo, pudiendo congelar helio, eh, fuimos capaces de acelerar estas partículas a velocidades que son del orden del 99,9999% de la velocidad de la luz y romperla. Y en Meandra, después de que estas partículas fundamentales se vuelven a juntar y forman también protones o mesones u otras cosas más exóticas. Así que justamente toda esta tecnología de electromagnetismo de conductores fue lo que habilitó eh, en, bueno, lo que habilitó bueno nuestra, nuestro experimento y poder entender que en realidad hay cosas adentro del total. Así que ahí física e ingeniería van de la mano.
0: Exactamente. Y en ese sentido también la física se parece a la bioquímica, porque los bioquímicos, cuando queremos saber cómo funciona algo lo metemos a la juguera, y lo destruimos, y sacamos <risa> los pedazos, y separamos sus componentes para tratar de entenderlos por separado, y después los volvemos a juntar para seguir estudiándolos. Y en el caso de la física de altas energías, que toma su nombre justamente del hecho de que se requiere altísima energía para poder separar estos componentes y analizarlos por separado, ocurrió algo parecido, de la mano con esta revolución tecnológica, algo que ha ocurrido de manera frecuente en la historia de la ciencia, cambios tecnológicos que impulsan nuevas herramientas para poder escudriñar un poquito más allá. Eh, y ciertamente los aceleradores de partículas y la tecnología para acelerar eh, átomos como los de helio, por ejemplo, eh, y poder hacerlos chocar y momentáneamente separar sus componentes fundamentales para poder estudiarlos, eh, abrir una puerta gigantesca a la física. En ese sentido, ¿cómo uno detecta algo que ni siquiera está seguro que existe? En el fondo, ¿cómo fuimos capaces de detectar de qué está hecho eh, un protón, por ejemplo?
1: Claro, es bueno. Esa es una muy muy buena pregunta. Eh, el detector, eh, el colisionador de hadrones, por ejemplo, es un tubito bien grande que tiene en su periferia un montón de capitas que reaccionan cuando una partícula colisiona con ellas. Entonces, si las partículas son eléctricas, por ejemplo, estos detectores muestran una suerte de pic en, en nuestra señal que estamos viendo. Uno ve algo planito, después comienza la interferencia que es muy difícil de tratar en las colisiones de hadrones y después viene un pic. Y esos pic son característicos también de cada partícula. Si uno puede manejar con las perillas, entre comillas, del colisionador de drones, las energías y las partículas que uno está manipulando, uno puede detectar que ahí hay una partícula nueva, que esto ocurrió a determinada energía. Y termina siendo aún más complicado, por ejemplo, detectar partículas neutras, porque las partículas neutras no interactúan eléctricamente. El campo eléctrico, el campo magnético no nos puede ayudar. Así que lo que muchas veces hacen los físicos de partículas es que ahí eh, tienen que averiguar qué es lo que hay que es neutro, que da cuenta de un déficit de energía, por ejemplo. O sea, nosotros sabemos que la energía se conserva en, en todas las colisiones, en todos esos miles de millones de colisiones que ocurren al interior del LHC, por ejemplo, y eh, hay un cierto patrón o un cierto candidato de partícula que da cuenta de eso, específico, muy, muy preciso. Y ahí uno termina concluyendo más o menos que acaba de ocurrir adentro del colisionador. Eh, porque uno, por ejemplo, los quarks, uno nunca los va a detectar por sí mismos. Ellos no existen, digamos, en en, en un estado estable, separados. A ellos les gusta estar juntos. El protón, por ejemplo, son tres quarks juntos. Cuando uno hace chocar dos protones, estos dos estallan, momentáneamente los quarks se separan, y después rapidito, y lo que uno detecta al final es nuevamente protones o mesones eh, con estos quarks les gusta andar en patota, entre comillas. Eh, Así que, bueno, todo ese
0: análisis uno termina sabiendo qué es lo que hay. Es, Es impresionante esto. Eh, el, logro, el logro que hay detrás de poder detectar este tipo de partículas es realmente impresionante. Eh, cuando uno, por ejemplo, eh, y tú lo decías, cuando un neutrón, por ejemplo, uno logra separar los tres quarks que lo componen, sin embargo, estas partículas elementales no les gusta estar así, rápidamente se reagrupan, ¿vuelven a, ¿vuelven a formar el mismo, la misma partícula anterior o se pueden reagrupar formando otras distintas? ¿Alguien sabe eso? Sí, efectivamente se,
1: se reagrupan formando partículas distintas Y partículas exóticas eh, Existe por ejemplo Que también existen momentáneamente Si una partícula es de muy alta energía Y después eventualmente decae a las partículas Que nosotros vemos en el día a día Pero por ejemplo en el colisionador de hadrones Nuevamente a, a prácticamente la velocidad de la luz Cuando las partículas eh, colisionan Uno puede crear por ejemplo El hermano altamente energético Del protón Que se llama el varión delta más Delta plus y, bueno, nadie ha escuchado hablar de un varión Delta Plus porque no hay átomos de baryones Delta Plus, que son ah. protones un poquito más energéticos. Así que se agrupan momentáneamente estos quarks en esta estructura exótica rara y eh, eventualmente decae y radia, eh, pierde un poco claro. de... Y, por ejemplo, se lo, los eh, quarks siguen interactuando entre ellos mismos y después uno vuelve a encontrar lo que tenía al principio. Pero, claro, los quarks se reagrupan de forma súper compleja. No vuelven a ser exactamente el mismo protón.
0: Es fascinante porque es un zoológico, es un zoológico de partículas y subpartículas que cambia completamente nuestra nuestra comprensión de cómo la materia está organizada eh, y ciertamente comprender cómo está organizada nos permite entender cómo interactúa eh, y y conecta otras ramas de la física que no están en las altas energías, sino que están en la física eh, de estado sólido y y, y nos permite entender un poco cómo funciona el universo macroscópico, así que es fascinante este puente. Eh, ¿cuánto de este zoológico, cuánta de esta fauna de partículas que detectamos experimentalmente fue predicha anteriormente por la física teórica? Eh, En el fondo, ¿estábamos esperando ver partículas de esta naturaleza o una vez que las detectamos, reescribimos la teoría para tratar de acomodarlas al modelo? ¿Cómo fue ese camino intelectual?
1: En el caso de la física de partículas como la tenemos hoy día, eh, los experimentos son un poco más... Eh, resultado de la teoría misma hay que pensar que por ejemplo el colisionador de drones que es una estructura el experimento probablemente más complejo que se ha diseñado en en la Tierra, eh, se creó porque los físicos creían desde la teoría que se podía detectar esta partícula que que fue muy famosa hace un par de años que era el bosón de Higgs entonces si el bosón de Higgs se detectaba en las colisiones eh, los físicos podían concluir que bueno el modelo estándar funcionaba más o menos de la forma que estábamos esperando claro y si el, el bosón de Higgs no se detectaba, entonces los físicos se mandaron una embarrada más o menos, porque construyeron un detector de miles de millones de millones de euros para detectar algo que no estaba ahí. Así que, eh, como está la física de alta energía hoy día, es eh, resultado un poco de la teoría de eh, Higgs y Brut y Engler, que predijeron la existencia de esta partícula extraña, que se terminó llamando el bosón de Higgs, en 1960, entonces hay que, bueno, han pasado 60 años y finalmente el experimento demostró que ellos estaban en lo correcto, y también demostró muchas otras cosas que que no se realizaban en la naturaleza, que nosotros también esperábamos encontrar, y que también, si me lo permite, indicaron que sea brevemente, y que también ha sido, creo yo, eh, un poco eh, fuente de desmotivación para, para los físicos, para mis colegas también, porque no hemos encontrado señales de teorías espectaculares de las que habíamos estado hablando desde los 80. Por ejemplo, la supersimetría. La supersimetría es esta pieza importante que, que bueno que sostiene básicamente que cada partícula tiene, tiene un primo, tiene un hermanito, eh, que eh, digamos, relativamente similar, que dicen en spin. Eh, y se esperaba encontrar la supersimetría, digamos. Ese era quizás el segundo ítem en la lista del coleccionador de drones para encontrar. El primero era el bosón de Higgs, así que ahí hacemos check, lo encontramos. Eh, Lo segundo, que era la supersimetría, encontró y no se ha encontrado hasta hoy día, y para muchos es una, yo creo que es un poco una razón para estar quizás desesperados para ver qué vamos a hacer, no sabemos ahora hacia dónde seguir, pero la otra forma de tomarlo es que, bueno, la naturaleza, si uno lo puede decir así, nos está mandando señales un poquito más sutiles, y tenemos que encontrar Mm. esta nueva física en las señales más pequeñas. No en una nueva partícula que aparezca súper simétrica en las colisiones, sino en, bueno, eh, señales, como digo yo, un poquito más delicadas. Y eso también para mí, creo yo, es una, es una fuente de motivación más que de desesperación.
0: Exactamente. Las preguntas, de hecho, son el combustible de la ciencia. Las respuestas son motivantes, ciertamente, se siente bien aprender algo pero es la pregunta, esa gran zanahoria que nos hace seguir avanzando eh, hacia lo desconocido. Y por otro lado, destacar eh, esto del LHC, eh, del Large Iron Collider, el colisionador de hadrones, este acelerador de partículas de varios kilómetros de largo que está bajo la frontera de Francia con, con Suiza, ¿cierto?, que se construyó con dinero de los contribuyentes de Europa, eso es súper importante. Fue el dinero de los impuestos de las personas que financió la construcción de este aparato y en Estados Unidos uno similar no se construyó porque las personas no quisieron financiar algo que nadie sabía muy bien para qué era. Eh, Y me parece interesantísimo que cuando se inauguró el LHC, al director le preguntaron para qué servía el LHC, y él contestó, no lo sé. Eh, y esa respuesta que fue notable, porque efectivamente no sabemos lo que vamos a encontrar, lo que no quiere decir que sea inútil, no, nos permitió abrir una puerta a una serie de experimentos que de otra forma hubiera sido imposible realizar, incluyendo por ejemplo el descubrimiento del bosón de Higgs, esta partícula que fue teorizada cierto, en los 60 eh, y que un experimento realizado justamente en el LHC el año 2012 permitió confirmar, en esa época el 2012, ¿tú en qué estabas? No, dos yo
1: estaba en, wow, yo estaba en el colegio todavía, yo estaba en, en ¿Sí? segundo medio
0: Y en sí, ese momento, por ejemplo, el descubrimiento te llamó la atención
1: Sí, 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 fue fue fantástico en realidad eh, Aparte que también se, se conversó mucho, el, el trabajo mediático sí. ahí fue notable también Porque bueno, la hazaña era notable, así que eh, en ese tiempo sí, yo también aluciné con el, el bosón de Higgs A pesar de que no sabía mucho era, ni de dónde venía, ni por qué tenía que estar ahí. Nosotros no, no vemos ladrillos hechos de bosón de Higgs. La materia no está ahí, entonces, bueno, ¿dónde estaba? Claro. Y, y eso levantó muchas preguntas. Así que creo que eso también, esas fueron de algunas de las semillas que creo yo que finalmente me hicieron ir por la mm. física de alta energía y la física de la energía o la materia fundamental. Así que no, yo en, en ese entonces también aluciné. Mm.
0: Y, y en ese sentido, ya aproximándonos un poco más a tu viaje eh, a, a Suiza, eh, cuéntanos un poco qué preguntas eh, había en la física de partículas eh, que te parecían atractivas o interesantes, tanto como para, por ejemplo, embarcarte en un Magister que te iba a llevar después a Suiza.
1: Claro. ¡Guau! Wow. Eh, eso, eso fue interesante porque yo sabía que quería irme un poco por la física más fundamental cuando ya estaba en el último año en, en boche y yo en ese entonces estaba haciendo una, una ayudantía de electromagnetismo creo que era, y llegué a la reunión con el profe a su oficina cinco minutos antes <ríe> y me quedé dando vueltas esperando que el profe llegara y justo pasó por ahí un, un compañero, un, un amigo mío que era un poco más viejo, y me preguntó oye, bueno, que él ya estaba en magíster y dice ¿y qué vais a hacer ahora? y yo le dije, no, quiero alta energía, pero no sé mucho lo que significa, no he tenido ningún curso de teoría cuántica de campos, por ejemplo, que es el ABC de la física de alta energía así que estoy postulando Y él me dijo, ah, mira, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que está en un programa de física de alta energía, precisamente, en Europa. Eh, Y le digo, muy bien, si quieres te lo paso. Y yo, bueno, bueno, ¿por qué no? Y bueno, finalmente hablé con esa persona. El programa fue súper entretenido y me terminé yendo hacia allá. Y estando en Francia, llegando a Francia en septiembre del 2018, recién empecé a entender lo que era la física de alta energía. Yo no sabía mucho qué iba yo a buscar porque no, no tuve muchos cursos de eso en, en Bochef, y ocurrió, claro, yo terminé aprendiendo todo allá eh, en francés o en inglés, por ejemplo, yo hasta el día de hoy, no sé cómo se dice en español eh, muchos conceptos de física de alta energía, porque nunca lo he escuchado, <risa> en, en, entonces eh, es entonces, eh, un poco raro, recién me comencé a instruir a hierro, y, y ahí bueno, todo, todo salió súper bien, el primer año en, en Francia fue, fue notable, yo lo pasé muy bien, conocí muy buena gente, y el segundo año, que era un poco más de consolidación, que fue en Suiza, también. Y ahí quedé, yo creo, con todo el momentum para, para seguir pers- académica. Eh, y bueno, eso es lo que estoy viendo ahora también en el, en el doctorado que voy a estar haciendo en el que, bueno, yo estoy, estoy trabajando ahora y en el que voy a comenzar ya físicamente, cara a cara, en, eh, en enero próximamente.
0: Vamos a conversar eh, de eso, eh, perdón, perdón. vamos a conversar justamente de eso en la segunda parte de la entrevista, eh, cómo, eh, cómo se armó finalmente tu magíster, lo que te queda por, eh, en camino por delante, pero antes de eso, eh, ¿cuánto influye eh, el que hacer experimentos en esta área sea enormemente caro. Eh, Construir un acelerador de partículas, hacerlo funcionar, es carísimo. El LHC costó algo así como mil millones de dólares, sin considerar la cuenta de la luz, por supuesto. Eh, ¿Cuánto influye en eso? Eh, Que el área tal vez no sea tan tan conocida en Chile. ¿Crees que influye? ¿Se puede hacer 100% teórico? ¿Requiere el apoyo experimental? ¿Cómo lo visualizas tú ahora? Sí,
1: 100%. A mí me gusta mucho la física de alta energía experimental, eh, o la física de los colisionadores, por ejemplo, porque ahí nosotros tenemos un poco control sobre lo que está ocurriendo. Existe uh-huh. también física de alta energía, bueno. por ejemplo, desde la cosmología. Pero en la cosmología eh, eh, es bien observacional. Uno puede ver lo que está ocurriendo y ocurren cosas espectaculares, pero uno no tiene control sobre esos fenómenos. El colisionador de drones sí lo tenemos. Uh-huh. Eh, pero bueno, todas estas tareas titánicas requieren la colaboración internacional. Un solo país no podría haber construido el colisionador de drones. Eh, así que si no existe ese tipo de de colaboración como creo yo en realidad que no no existe mucho entre los mismos países quizás sudamericanos o latinoamericanos es muy muy difícil pensar que que vamos a tener ese tipo de instalaciones acá a pesar de que hay algunos esfuerzos existe el proyecto Andes que se llama que es es, digamos un túnel para hacer experimentos subterráneos que queda se está construyendo o se va a construir eh, a la altura de la Serena entre Chile y Argentina y también se puede hacer un poco física de neutrinos quizás pero no existe sí. la infraestructura para tener máquinas comparables al colisionador de ladrones que requieren de una inversión altísima y que así y todo devuelven mucho más de lo que invierten. Porque lo bueno es que se ha hecho el experimento, perdón, no el experimento, sino las cuentas. La Comisión Europea sí. investiga año a año cómo se va a esa plata que ellos invierten y se concluye que el colisionador de ladrones devuelve el doble de lo que requiere. Por cada euro que invierten creo que... No. Y eso también es muy interesante.
0: Exactamente, de hecho Internet nació, digamos, lo de allá, el HTML sale del CERN justamente cuando los físicos querían compartir sus datos más rápidos, lo propio en Estados Unidos con ARPANET, este proyecto en el cual los físicos también querían conectar sus computadores, y la suma de estos esfuerzos finalmente generó Internet, y no les tengo que explicar lo que significa hoy día Internet para nosotros, porque esta entrevista, por ejemplo, la estamos haciendo gracias a esa tecnología que salió de los laboratorios de investigación, como el CERN, por ejemplo. Y en Chile, claramente, hay ese tipo de instalaciones. Eh, los grandes telescopios, por ejemplo, son financiados por proyectos internacionales. Nosotros los podemos utilizar, pero en muchas otras áreas ciertamente hay déficit de instalaciones de esa naturaleza. Vamos a ir ahora a una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir hablando de este tour europeo eh, que estuviste haciendo, Manuel. Le recuerdo que estamos hablando con Manuel Morales, físico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, magíster recién recién terminado, eh, en, eh, en altas energías la Escuela Politécnica Federal de Zurich el famosísimo ETH viene llegando a Europa, estuvo dos semanas en cuarentena y vamos a hablar de, de justamente la temática del Magister, dónde estuviste hincando el diente ahí en qué preguntas y lo que tienes planeado para tu doctorado que comienza ahora en enero, por ahora nos vamos a escuchar a Stevie Nicks, esto se llama Edge of Seventeen, un tremendo tema vamos y volvemos 35 ahí estaba Stevie Nicks, sequísima sequísima, sequísima, estamos aquí en Rockstarsdetexradio.com, científicamente rockera, y el día de hoy estamos conversando con Manuel Morales, físico y magíster en física de altas energías de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, el ETH estamos hablando de física de partículas y antes de irnos a la pausa, nos estabas contando Eh, Tu viaje, eh, estuviste en Francia, estuviste en Suiza. Eh, Cuéntanos un poco qué pregunta específicamente intentaste abordar durante tu Eh, magíster.
1: Bueno, con toda la la carga académica de, digamos, eh, dos años de de cursos más o menos intensos y y una práctica también entre medio, eh, yo finalmente decidí irme por el área que se conoce como física más allá del modelo estándar. Eh, en eso estuve haciendo mi, mi tesis En lo que se, también se le denomina Teoría efectiva de campos Y resulta que, bueno, el modelo estándar Se puede entender como una teoría efectiva de campos Ahí la palabra clave es, por supuesto, efectiva Porque sabemos que el modelo estándar eh, Es una herramienta que nos permite calcular Procesos de alta energía a precisión tremenda Llega a ser fantástico lo bueno que es eh, Pero también sabemos al mismo tiempo que no puede ser la respuesta última de la física fundamental, porque sabemos a ciencia cierta que el modelo de estándar no puede explicar grandes grandes cosas, como por ejemplo, eh, por qué los neutrinos, que son partículas fundamentales, tienen masa. El modelo estándar los propone sin masa y sabemos que tienen. Eh, no puede explicar tampoco, hasta el minuto, eh, la materia oscura o la energía oscura, que son otros dos animales que, que están ahí cada uno dando vueltas por su lado. Nosotros no podemos trabajar ni estudiar. Eh, Así que, eh, si tengo una teoría que describe bien lo que yo veo a cierta energía, pero al mismo tiempo sabemos que no es toda la historia, entonces es una teoría efectiva de campo. Y eso es lo que yo estuve estudiando en la tesis eh, en Suiza. Y estuvo muy, muy entretenido porque estuvimos trabajando en un formalismo que nos permite, eh, de cierta forma... eh, que uno podría decir observar cualquier proceso de partículas y saber bien qué física escondida puede haber. Y lo trabajamos por seis meses, dio resultados súper interesantes. Y estamos trabajando ahora mismo en un proyecto que ojalá vea la luz pronto. Y ya, bueno, eh, a ver cómo se desarrollan las cosas. Así que eso vendría
0: a ser. Es fascinante. Ahora, el, el hecho de que el modelo estándar no pueda predecir bien algunas cosas, como el hecho de que los neutrinos tengan masa, por ejemplo. ¿Quiere decir que el modelo estándar está malo? ¿Quiere decir que le falta un adendum, un un apéndice? Eh, ¿Es un problema... eh, ¿Qué tipo de problemática vislumbran los físicos de partículas que hay ahí?
1: Claro. eh, En realidad, sí, es justamente un un problema bien profundo. eh, En realidad, Eh, el hecho de que, claro, de de que los neutrinos tengan masa, que eso esté comprobado y que el modelo estándar los postule como sin masa, es es casi que un problema de construcción del modelo estándar en sí. No es un detalle que uno pueda eh, tunearlo eh, ligeramente para que para que uno acomode el modelo estándar a, a los neutrinos, por ejemplo. Son problemas de verdad fundamentales sobre los que no hay en realidad mucha luz. Entonces es, es un problema más o menos serio. Eh, por eso con esta teoría efectiva de campos, eh, si uno tiene señales, por ejemplo, uno va a ver que el modelo estándar dice bastante bien lo que está ocurriendo, pero también van a haber desviaciones del modelo estándar, que son pequeñitas, que son súper, súper sutiles. Y en esas desviaciones, en esa incerteza que uno ve en los experimentos, se esconde, por definición, física más... Y eso es lo que estamos intentando. Eh, así que, bueno, es una tarea bien grandota, pero hay mucha gente también trabajando al mismo tiempo. El día revolucionario ahí de seguro va, se, va a hacer, se va a hacer conocido.
0: Oye, y eh, en el campo de los físicos de altas energías, eh, ¿cómo se da esta discusión con respecto al, al modelo estándar? Eh, porque, porque uno podría decir: están haciendo trabajo eh, que depende de un modelo que no explica bien todo. Eh, y por lo tanto ese trabajo eh, es es como súper incierto desde el punto de vista de los físicos que hacen eh, altas energías. ¿Cómo ocurre esta relación con con este modelo estándar que no da cuenta de todo? ¿Es una relación eh, conflictiva o es una relación que más bien apunta eh, el desafío de tener que resolver este problema?
1: Claro, Eh, yo creo que hay un poco de los los dos eh, ahí, porque mm, existe por ejemplo mucha gente, sobre todo la, la gente mayor, que tienda a estar a cargo de los proyectos, de los experimentos del colisionador de ladrones, eh, que pasaron eh, toda su vida trabajando, por ejemplo, en super Y, y bueno, eh, ese termina siendo al final un problema del colisionador de ladrones, donde los recursos asignan eh, también a ciertas divisiones que eh, quizás siguen buscando un poco de física que, bueno, quizás no esté ahí tampoco. Entonces, ahí hay un problema también. Pero existe, yo creo, en en, en la gran mayoría de los físicos que eh, creo que ahora nos estamos enfrentando eh, en estos próximos años a un cambio de paradigma también que va a ser eh, muy muy potente y que va a dictar nuestro curso de acción, creo yo, por el próximo siglo. El modelo estándar es una teoría que se formuló en los 60 y que dio muy buenos resultados, pero ya está llegando el tiempo, ya está llegando la hora de abandonarlo entonces nosotros tenemos la posibilidad de, de ahora fijar el rumbo y lo que vamos a estar desarrollando en, por los próximos, como te digo yo, 100 años quizás. Así que, para mí, eh, creo que un, es un, un tiempo muy, muy interesante para ser físico de alta energía y ver lo que va a pasar.
0: Suena fascinante porque efectivamente fue la revolución científica que empujó a la revolución tecnológica la que impulsó una nueva revolución científica. Eh, en el fondo este modelo estándar se agota porque los experimentos que logramos hacer nos empujaron a ese lugar. Y ese es un poco el avance de la ciencia, lo que que Thomas Kuhn hablaba, ciencia normal, eh, que transcurre en un paradigma determinado, pero en un momento aparece esta anomalía que nos indica que el paradigma debe cambiar. Y es un proceso trascendental en la historia de la física de alta energía, lo que parece fascinante estar ahí viviéndolo. Eh, Y de la mano con eso eh, viene el resto de tu carrera, porque tú nos decías que terminando el magíster estás dando un pequeño descanso, en enero comienzas tu doctorado. Eh, cuéntanos un poco qué programa de doctorado vas a seguir, te quedas en Chile, te vas de nuevo a Europa, vas a seguir otro camino. hablar un poco de la parte más, más como del más como teje maneje, de cómo, cómo viene eso.
1: Eso. Eh, bueno, yo voy a estar haciendo ahora el, el doctorado, como tú bien decías, enero. Voy a estar en la Universidad de Cambridge, en, en Inglaterra. Y mmm, voy a estar trabajando en el DAMP, que se llama, que es el departamento de matemática aplicada y física teórica. En, en un proyecto que va a estar nuevamente intentando encontrar estas señales de nueva física, física más allá del modelo de estándar. Y bueno, esa fue en realidad una... Eh, para contarte un poco sobre el manejo de, de toda esta situación, esa ha sido una aventura muy, muy difícil. Ha tomado ya a estas alturas casi un año en gestarse. Porque, bueno, yo comencé, imagínate, a mandar correos eh, pidiendo por eh, oportunidades de doctorado a muchísima gente eh, Mandé muchos correos a Alemania, que, que los que en general aseguran un financiamiento. Ahí no había no había tantos eh, lugares. Eh, y bueno, finalmente terminé mandando el, el correo a Cambridge, que me dijo que sí, eh, después de una entrevista que igual fue súper pesada con la Comisión Evaluadora, que es, imagino yo, por lo que tienen que pasar todos los candidatos a doctor sí. eh, Obtuve el lugar, pero no el financiamiento. Eh, y eso fue súper complicado porque eh, en este año en particular, cuando el coronavirus se ha, se ha comido eh, los fondos de la Unión Europea y, y de todo el mundo, en realidad, en un año en el que se está implementando súper fuerte el Brexit, por ejemplo, eh, todo parecía ser que en realidad era el peor año casi desde la Segunda Guerra Mundial para postular a un posgrado claro. en Europa. Y muchos coincidían en eso. Eh, así que tuvimos que esperar meses. Digo yo, ya vamos para el año a que se resolviera el financiamiento que viene desde el Consejo Europeo de la Investigación, se llama. Y, y finalmente eh, mi supervisora ganó ese financiamiento y, y vamos a poder pagar por este doctorado, que es eh, que bueno, es súper, súper caro, estudiar en el Reino Unido es carísimo. Así que así que bueno, eh, vamos a esperar, eh, esperemos que saquemos lo, lo mejor posible de, de esos fondos también. Um, y todo eso, bueno, comenzando en enero, precisamente, como tú decías.
0: Sí. Es bacán porque uno, uno piensa en física en Cambridge y se imagina, no sé, a Sir Isaac Newton, ¿cierto? Eh, <risas> revolucionando al mundo completo. Está por ahí el manzano de Newton, está por ahí la sala de clases donde se hacía la cátedra de Newton, que, que durante mucho tiempo fue heredada por otros académicos eh, de gran renombre. Eh, uno la asocia a la tradición más fuerte del mundo de la física, ¿cierto? Cambridge, junto con Oxford, que están muy cerca... Eh, una de la otra que usualmente tiene esta rivalidad buena onda histórica de cuál de las dos es la más bacana eh, En ese sentido, y, y entendiendo lo complejo que ha sido el financiamiento, y recordemos que hay un montón de becarios de becas Chile que el día de hoy están sin financiamiento, también producto de la pandemia no han podido extender sus becas, eh, los, los en los que los tienen sumergidos en una gran emergencia, así que un abrazo grande, aprovechamos para todos los becarios de becas Chile que están pasándolo bastante mal, particularmente de hecho en el Reino Unido. Eh, cuéntenos un poco ahora, eh, si no eh, me parece que es un problema que hay que visibilizar, eh, más allá de, de, de la parte administrativa Y de este sueño de llegar a ser el doctorado a Cambridge Cuéntanos un poco ahora cuál es el proyecto Cuál es la idea que tienen Algo nos adelantaste que tiene que ver con la física Que va más allá del modelo estándar Pero, pero cuéntanos en, en, en particular ¿qué es, Cuál es la pregunta Cuál es el, el, el gran objetivo que tienen ahí Muy
1: bien eh, Resulta que bueno eh, están la, las partículas fundamentales Están eh, lo que nosotros llamamos eh, Las 12 partículas de materia Que son los quarks que tiene un nombre un poco extraño, se llaman los quarks, y los leptones. Y esas partículas mm. eh, interactúan a través de las cuatro fuerzas fundamentales. Eh, la gravedad es una fuerza fundamental que igual eh, tiene que estudiarse, también es un poco un animal que mm. está por su, propio, sí. por su propia área. Y están las otras tres, que son el electromagnetismo, que es probablemente la fuerza que conocemos más. Está la fuerza nuclear débil, que es esa fuerza responsable de la radiación. Y también está la fuerza nuclear fuerte. Por supuesto, la más fuerte de, de las tres. Y en esta interacción fuerte es donde yo voy a estar trabajando. Porque la interacción fuerte tiene eh, la característica de que hay, hay ciertas cantidades que no se pueden calcular, nosotros decimos, analíticamente. No se puede calcular con lápiz y papel. Y esas cantidades físicas no se pueden extraer desde primeros principios. A los físicos le encanta aproximar cosas, y así calculamos todos los procesos de partículas, pero en, 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 en el caso de la interacción fuerte, esa aproximación no sirve, se cae, y un físico sin aproximaciones <risa> la tiene complicada, wow. así que eh, estas cantidades uno las tiene que extraer directamente desde experimentos, así que lo que vamos a hacer va es extraer estas cantidades que son muy muy difíciles de, de tratar, e intentar estudiarlas con eh, redes neuronales, ahí entra nuevamente un poco el machine learning y la inteligencia artificial que también se están comiendo harto de la fenomenología de física de partículas sí. se llama y eh, vamos a estar viendo cómo se esconde la nueva física en estas cantidades extrañas que no se pueden calcular desde primeros principios que se llaman las distribuciones partónicas se llaman PDF en inglés así como el formato <risa> pero son, son, son esta estructura
0: y, y ahí no, vamos a sí. estar
1: viendo a, a dónde nos
0: lleva Suena suena fascinante esto esto de tratar de entender cuál es la energía, eh, la magnitud de la energía que mantiene, por ejemplo, los quarks unidos. Eh, Entiendo que va por ahí un poco la la historia, ¿cierto? Y los quarks son estas partículas que forman, eh, partículas fundamentales que forman a las partículas que usualmente nosotros podemos interactuar con ellas, como por ejemplo el núcleo de los átomos. Eh, Y y uno podría entender eh, que tal vez se podría calcular la energía necesaria que hay que meterle a un sistema para desarmarlo, que eventualmente podría ser similar a la que es necesaria para volver a unirlo. Eh, Y tú dijiste, hay que hacerlo experimentalmente porque por las limitaciones del modelo no se puede calcular, eh, vamos a tener redes eh, neuronales, machine learning, ¿y los datos de dónde van a salir? También del del LHC, ¿cómo es la parte experimental ahí?
1: Sí, ahí eh, va a ser muy interesante porque eh, vamos a estar utilizando información que viene de desde los países, desde los experimentos, creo yo, más variados de la Tierra. El LHC eh, tiene, tiene, por ejemplo, mucha información sobre precisamente las colisiones de ladrones, pero existen muchos otros experimentos que se encargan de estudiar al detalle procesos un poco más particulares. Entonces existen eh, el el sincrotron sincrotron, alemán, que ahí se va a estudiar también Eh, estas cantidades, las PDF que no se pueden calcular de forma analítica, vamos a utilizar datos de ellos, vamos a utilizar datos de colisionadores también que ya no están operando, que se cerraron hace poco, y nos van a dar alguna idea sobre lo que ocurre en lo que se llama el espacio de parámetros. Uno uno tiene los parámetros, los acoplamientos, las cantidades interesantes dando vueltas por ahí, y cada uno de esos experimentos nos va, entre comillas, a, a achicar, esa área de parámetros hasta que nosotros sepamos exactamente dónde están estas cantidades. Así que vamos a utilizar datos del colisionador de drones, de todos los colisionadores europeos también, colisionadores estadounidenses también, eh, datos de neutrinos, por ejemplo, que tienen, bueno, los japoneses, unos experimentos sí. impresionantes también, el supercambio Cande, eh, que también detectó la oscilación de neutrinos en, en los 90, si no me equivoco. Así que vamos a estar utilizando datos de, de todo, todo el mundo. Y también... Próximamente datos de colisionadores que se van a crear en el futuro, como el el colisionador de ion eh, electrón, que también se va a hacer en Estados Unidos. Así que este es un proceso de de mejora continua. Mientras los datos sean mejores, mientras tengamos más energías para testear, más partículas para jugar, nos va a dar mejores pistas, con Mm. mayor precisión, mayor certeza, sobre qué es lo que está más allá del modelo estándar y qué es lo que vamos a estar haciendo por los próximos años, varios, varios años. Claro. Así que, es como digo, una colaboración internacional. Sin colaboración no hay física de partículas.
0: Exactamente. Oye, Manuel, ¿cuáles podrían ser las implicancias de que tú logres medir experimentalmente estas energías? ¿Qué otra información, eh, cuando nos logremos parar ahí, podríamos empezar a extraer? ¿Qué otras preguntas van a empezar a aparecer eh, a partir de eh, que eventualmente se logre cerrar este proyecto y logres determinar analíticamente estas energías que no se pueden calcular?
1: Claro. Eh, bueno, en ese sentido, ahí cambia, ahí se revoluciona un poco el, el modelo estándar, porque a uno le permite estudiar, quizás suena un poco eh, raro esto, así que me detienes si sí, me voy muy en la bola, eh,
0: uh-huh.
1: eh, nos permite estudiar operadores de dimensiones superiores, sí, Higher Dimensional Operators se llama, y eh, esos operadores nos dan, nos dicen más o menos cómo interactúan las partículas en formas que no conocemos, entonces existen, lo que se llaman en física de alta energía, los eh, vértices. Yo, de hecho justo creo que tengo acá un pequeño diagrama de Feynman ahí. Sí. Eh, todas esas estructuras son los vértices, se llaman. Y ellos nos dicen cómo interactúan las partículas, con qué fuerza interactúan y qué partículas no interactúan entre sí en lo absoluto. Eh, lo que va a ocurrir con esta física más allá del modelo estándar es que vamos a descubrir las nuevas reglas del juego donde estos vértices, sabes que en realidad tienen muchas más patitas, salen hacia muchos otros lados, son, operador, son operadores perdón, de dimensiones superior. Entonces vamos a ver qué interacciones que nosotros pensábamos que no se daban, sí se dan. Y una vez que ya tenemos la teoría efectiva de campo, nos podemos aventurar y ver, bueno, eh, qué es lo que sigue entonces, cuál es la teoría última que nos puede dar cuenta de todos estos fenómenos. Así que
0: va a estar muy bueno, va a estar muy muy bueno. Wow, es, no, es notable todo esto que estamos escuchando suena como, como tú lo planteaste en un momento este modelo de cambio de paradigma donde el modelo estándar se agotó, es necesario cambiarlo pero para eso tiene que haber una revolución con respecto a las cosas que estamos midiendo eh, quedan un montón de preguntas súper interesantes ahí, entiendo que el gravitón por ejemplo, es otro de los elementos eh, que, está, que está en la zona oscura pero tú lo dijiste, electromagnetismo eh, las fuerzas nucleares fuertes las fuerzas nucleares débiles y la gravedad y la gravedad juega como un camino aparte, y Einstein se pasó a la última parte de su vida tratando de incorporarlo en este, en este puzzle, y, y es una pieza que parece no calzar. Eh, en ese sentido, por ejemplo, entendiendo que también forma parte de este universo zoológico de, de partícula, el gravitón aparentemente es una extraña, porque ni siquiera tendría masa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo anda la película ahí?
1: Uh, es, es, es muy, muy interesante, porque... Eh, en, en todo este formalismo lo entretenido es que eh, las herramientas que vamos a estar utilizando las famosas redes neuronales que yo te comentaba antes, y en general la forma de proceder con los cálculos, eh, se va a aplicar a toda clase de fenómenos y en el colisionador de drones y en algún otro experimento, ya se está hablando de cómo, por ejemplo, se podría detectar la energía o la materia oscura cómo se podría generar, imagínate, con las perillas del colisionador de drones ese tipo de materia a 100 metros bajo tierra no en el universo distante ni a año en luz sino acá mismo por supuesto son ideas que todavía están recién comenzando no se sabe muy bien cómo implementar pero estamos desarrollando las herramientas para analizar esas señales exóticas también y se las estamos desarrollando ahora mismo y de la misma forma en la que se está estudiando energía o se quiere estudiar digamos energía y materia oscura en el colisionador eh, también se podría estudiar la gravedad ojalá el problema es que la gravedad también es muy débil en general a estas caras sí. las que estamos trabajando. Entonces, imagínate, detectar en el experimento la incidencia de la, de la gravedad es súper, súper complicado. Eh, pero bueno, esos son, esos son temas que dan para mucho, mucho rato. Tiene que ser en una, en una segunda oportunidad. Ahí me puedo ir un poco más en la bola. Eh, pero sí. efectivamente, son, son de verdad tremendas preguntas, como, como tú dices. El yo, gravitón, sí, es sí, la la
0: este eso? Sí. <ríe> Como, como sí, no, te decía, bueno, yo creo que esto amerita una claro. segunda conversa. Cuando estés en, en Cambridge, deberíamos tener un contacto para ir cerrando justamente este tema con respecto, por ejemplo, a lo complejo que sería estudiar eh, el gravitón, que es otra de los eh, componentes de este zoológico curioso eh, al que nos estamos enfrentando de la mano con los físicos de altas energías, físicos de partículas, que nos permiten entender un poco mejor eh, la constitución, última de la materia, eh, algo que ha cambiado en el paso del tiempo, partimos de los átomos, eh, los desarmamos y, y, lo, y conseguimos encontrar que podíamos seguir desarmando. Eh, esta revolución que se viene y de la cual estás formando parte ahora eh, suena sumamente interesante. Eh, ¿Cuánto tiempo crees tú que te va a tomar el doctorado? ¿Hay un plan de estudios inicialmente? ¿Te vas derecho a la tesis? Eh, ¿Los programas de doctorado funcionan distintos. en muchas partes del mundo? ¿En el caso tuyo cómo va a ser?
1: Correcto. Eh, en el caso mío, el doctorado se debería completar en tres años. Tres años y Algo. algunos sí, algunos logran quizá alargar un poco más el doctorado. En mi caso yo lo veo muy difícil porque es carísimo mantener a un estudiante que no sea europeo en Cambridge. Hay aranceles mm-hmm. diferenciados y por mucho. Entonces eh, va a ser complicado alargar el doctorado. Vamos a intentar vamos a hacer todo lo posible para poder terminarlo en tres. Y, eh, y después, eh, seguramente, eh, apostar por alguna posición postdoctoral, que es lo que le sigue. Mm. Y eh, la colaboración en la cual yo voy a estar trabajando es grandota. Eh, son varias personas en distintos países, es también una colaboración europea. Hay gente, por supuesto, en Reino Unido, en Francia, en España, en, en Holanda. Así que, de seguro, ahí vamos a seguir trabajando con los otros miembros de la colaboración también. Hasta que, hasta que, bueno, hasta que sea hasta que lleguemos a alguna, alguna respuesta interesante. Así se viene.
0: Está fascinante, fascinante este mundo que nos está mostrando Manuel Morales, físico, estudió en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, acaba de obtener hace muy poquito tiempo su magíster en Física de Altas Energías en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, el ETH, uno de los institutos de investigación más famosos del mundo, más conocido, más reconocido por su calidad académica, ¿cierto? y de investigación, y en enero se va a Cambridge a hacer su doctorado en física también trabajando en física de altas energías y en este caso tratando de aportar luces para poder ajustar un poco este modelo que trata de explicar cómo las partículas interactúan y que explica finalmente cómo se construye este universo que todavía tiene un montón de preguntas sumamente interesantes y en las que los físicos están tratando de escudriñar Manuel, te queremos agradecer son las 12.58, pasó la hora volando fue una conversación fascinante Eh, yo feliz converso contigo de nuevo cuando estés instalado en Cambridge, porque son temáticas que encuentro real, realmente alucinantes. Así que te queremos agradecer mucho que te hayas tomado un tiempo terminando tu cuarentena para conversar con nosotros.
1: Gabriel, muchísimas gracias por la invitación, yo también lo pasé muy, muy bien. Eh, Qué bueno que estuvo usted haciendo este espacio, se valora muchísimo. Eh, Hacía falta, Ya, ya era hora, chicos, así que también le agradezco un montón. Y de seguro nos vamos a estar comunicando entonces eh, de enero en adelante. Ahí estamos en contacto.
0: Por supuesto, te deseamos todo el éxito del mundo, que sea un camino apasionante por el doctorado, que logres hacer lo que tienes en mente, que de verdad suena a parte de una revolución eh, científica de las más fascinantes que uno tenga recuerdo en el último tiempo, de las preguntas grandes eh, que hay en física junto con las de las cosmologías cierto, que los tiene también en ascuas con wow, la constante sí. de Hubble que no logra ser resuelta que es otra de las grandes eh, oh. incógnitas que nos regala la física te dejamos hasta aquí muchísimas gracias por, a, por acompañarnos gracias a todos los que nos escuchan y como siempre nos vamos con nuestro especial de música de All You Need Is Rock y el día de hoy con una gran gran banda, nos vamos con Journey y esto se llama Separate Ways, Worlds Apart, nos vemos que estén muy bien, hasta mañana, chao chao